0: click, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria
1: del passato, Luce rossa siamo in diretta. Bentrovati da Andrea De Angelis. La puntata numero 130 di doppio clic. Ringrazio come. Tecnico del suono, quest'oggi Bruno Orti, regia affollata, tra gli altri Silvia, Daniele, ancora Damiano, il nostro Gabriele. I cognomi li diremo più avanti, ma permettetemi di salutare subito Marco Roncalli, saggista pronipote di Giovanni XXIII. Roncalli, ben trovato. Salve, buona giornata. Marco Roncalli, iniziamo subito con il ricordo di quello che accadeva 60 anni fa, il 3 giugno del 1963, la morte di quello che tutti noi ricordiamo come il Papa Buono di San Giovanni XXIII, lo facciamo grazie alla scheda di Silvia Giovarrosa, riconoscerete anche la voce di Giancarlo Lavella, ascoltiamo.
2: Milioni di persone in tutto il mondo seguirono con trepidazione il decorso della grave malattia che aveva colpito Papa Giovanni XXIII già da diverso tempo. Le condizioni di salute del pontefice peggiorarono decisamente alla fine del mese di maggio. Tutte le diocesi chiesero ai fedeli di pregare espressamente per la salute del Santo Padre. I primi drammatici annunci della Radio Vaticana furono trasmessi venerdì 31 maggio 1963. Cominciava così la lenta agonia di Giovanni XXIII.
0: Le condizioni del Santo Padre sono ulteriormente peggiorate nella tarda mattinata. Le ultime informazioni pervenute annunciano che è in atto una nuova crisi. Il polso è salito fino ad un ritmo di 135 pulsazioni. In quei giorni il Pontefice non fu
2: mai lasciato solo. I fedeli accorsero da ogni parte della città per vegliare accanto a lui notte e giorno. Come rivolgendosi ai pellegrini riuniti nella piazza, il Papa disse a quanti erano presenti nella sua stanza. Come loro pregano per la mia persona, io prego per loro, per il concilio, per la pace in tutte le nazioni. Il sabato giunse un gruppo di alpini seguito da bambini delle scuole di Roma che sostarono per ore in ginocchio in piazza San Pietro. Nessuno voleva credere che il Papa fosse davvero morente. La radio vaticana continuava a trasmettere gli aggiornamenti.
0: Alle 16.30 il Santo Padre ha voluto che si celebrasse la Santa Messa, la sua presenza. Al termine del rito... Cioè celebrato da Monsignor Capovilla, Giovanni XXIII ha impartito la benedizione ai presenti. Nel pomeriggio le sue condizioni
2: All'alba di domenica la folla era ancora ad attendere. Durante un violento temporale quella mattina di Pentecoste continuarono ad affluire fedeli, mostrando il loro profondo legame con il Papa buono, il Papa amabile che negli ultimi momenti della sua vita continuava ad insegnare con l'esempio la virtù della pazienza e della speranza. Lunedì sera 100.000 persone si radularono in piazza San Pietro per la messa pro-pontifice in firmo.
0: Il quarto giorno di agonia del Santo Padre Giovanni XXIII trova tutti i credenti riuniti in corale preghiera a Dio perché mitighi le terribili sofferenze... Ormai,
2: Ormai si intuiva ciò che di lì a poco sarebbe accaduto.
0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana in collegamento con la Radio Televisione italiana. Con l'animo
3: profondamente commosso diamo il seguente triste annuncio. Il sommo pontefice Giovanni XXIII è morto. Il papa della bontà...
1: E grazie a questa bella scheda siamo davvero tornati indietro di 60 anni. Marco Roncalli facciamo un salto ancora più in là. Nel tempo vorrei iniziare con lei, partendo dai diari che l'allora Monsignor Roncalli, delegato apostolico in Turchia a diari personali, scrisse, perché in quei testi, in quelle riflessioni c'è molto dell'uomo ma anche del Papa che sarà.
4: Sì, è vero, Beh, innanzitutto lasciatemi dire che eh, avete fatto davvero una bella scheda, è molto completa e l'unica cosa che aggiungerei è che, la partecipazione così corale di quella che è stata la la grande agonia di, di Roncalli è andata oltre i credenti, è andata anche con i non credenti, i primi gesti immediati diciamo ancora appena il Papa era aspirato, sono arrivati da, da, da paesi tipo, tipo il Senegal dove, dove per caso appunto c'erano dei consigli aperti dove c'erano musulmani, animisti e già lì sono partiti i primi atti di omaggio mentre appunto arrivavano anche sono arrivati da tutti i paesi del mondo. Ma arrivo giustamente a quello che sta dicendo la vita di Roncalli il suo messaggio la sua opera hanno delle radici molto molto lontane e certamente questo periodo in cui, del quale appunto mi sta chiedendo che riguarda il periodo della, della sua presenza come delegato pontificio eh, in Turchia e in Grecia lui ci arriva nel 1939, dopo, dopo dieci anni invece precedenti in Bulgaria sono stati gli anni che gli hanno anche insegnato il, il, il rapporto con, con le altre religioni, il rapporto con i non credenti e gli anni in cui ha anche cominciato a lavorare il suo impegno per la pace.
1: Il suo impegno per la pace è proprio lì che volevo arrivare perché siamo tornati indietro nel tempo per dare un po' un'idea a chi ha l'ascolto anche eh, di chi era appunto Angelo Roncalli prima di diventare Papa. Uno dei suoi ultimi atti però sarà quell'enciclica La pace a Minterris firmata l'11 aprile del 63 e in un radiomessaggio proprio quel giorno andiamo ad ascoltare cosa diceva il Papa.
3: Sulla fronte dell'enciclica batte la luce della divina rivelazione che dà la sostanza viva del pensiero, ma le linee dottrinali scaturiscono altresì da esigenze intime della natura umana e rientrano per lo più nella sfera del diritto naturale. Ciò spiega una innovazione propria di questo documento, indirizzato non solo all'Episcopato della Chiesa Universale, al clero e ai fedeli di tutto il mondo, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. La pace universale è un bene che interessa a tutti indistintamente. A tutti quindi abbiamo aperto l'animo nostro.
1: Marco Roncalli, un'enciclica indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà, veniva definita un'innovazione. Aggiungerei una vera e propria rivoluzione. E quanto è attuale quel testo oggi?
4: Ma è un testo che purtroppo non è molto attuale, perché quella pace che lui invocava, eh, quella pace possibile appunto, come lui diceva, se costruita sui pilastri del, della giustizia, della verità, della solidarietà e della libertà, quella pace che è un bene di tutti, ancora non, non ce l'abbiamo. Eh, chiaramente rimane appunto però un grandissimo punto di riferimento e un punto di riferimento che riguarda però tutti, tutti, come lui dice in quell'enciclica che rivolge non a caso a tutti gli uomini di buona volontà, dove introduce appunto dei, come dire, l'interlocutore è l'intera famiglia umana. E, e diciamo che diciamo Ci sono comunque anche nel periodo precedente, si ricordava poco fa eh, la Turchia, c'erano già come dire, delle indicazioni molto precise, ne cito una sola molto brevemente, eh, sul diario nel 1939 lui dice che è sempre meglio una pace anche difettosa che comunque vale sempre più di qualsiasi vittoria.
1: Abbiamo 30 secondi, Roncalli non ha conosciuto ovviamente il web, internet, i social, ma secondo lei in un tweet come avrebbe espresso quelli che sono stati quasi cinque anni di pontificato in sintesi? Eh,
4: Secondo me la sintesi è sua, è ridare la Chiesa della Misericordia, restituire un volto eh, umano al cattolicesimo che forse per un po' era mancato, eh, almeno in alcuni dei suoi messaggeri eh, e quindi la Chiesa proprio che deve, appunto quello che dice nel Concilio, eh, più che scagliare gli anatemi, fare ricorso alla, alla medicina della misericordia, credo che questo sia quello che, che rimane molto di lui, tenendo presente che però appunto eh, c'è, c'è tutto anche in questo su questo ricordo della sua morte eh, perché appunto tra le ultime parole lui ci ha ricordato una cosa importante cioè che i cattolici non sono chiamati a difendere solo gli interessi della Chiesa Cattolica ma sono... devono, devono farlo cioè, per tutti i diritti delle persone umane e quindi Questo lui ci ricordava che che anche Gesù è morto per tutti e quindi come diceva nelle ultime parole nessuno è respinto dal suo amore, dal suo perdono e poi sostanzialmente che non è mai il Vangelo che cambia ma siamo noi che dobbiamo appunto cominciare a comprenderlo meglio.
1: Grazie davvero Marco Roncaglia, a risentirla. A presto, grazie a voi. Saluto e ringrazio Don Ettore Malnati, docente di teologia, vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste. Don Ettore, ben trovato
5: che mi
3: avete chiamato
1: continuiamo con lei il ricordo di Giovanni XXIII a 60 anni dalla morte, le chiedo però innanzitutto visto che sto parlando con un docente come si illustra questa figura come si insegna la vita di Giovanni XXIII ai più giovani, a chi per ovvi motivi non può averlo conosciuto ma solo magari letto le sue encicliche, ho visto alcuni dei suoi video ho ascoltato alcuni dei suoi radiomessaggi
5: Ecco, Angelo Giuseppe Roncalli è un ecclesiastico che si è formato alla scuola dei seminari secondo il criterio tridentino capace ovviamente di focalizzare quello che era l'aspetto teologico culturale e lui in modo particolare storico con la pastorale pur essendo un uomo che ha vissuto tutta la sua esistenza eh, nella linea diplomatica o di presenza eh, di pontificia in luoghi come la Bulgaria, come la Grecia e la Turchia, fu un uomo di un grande cuore dal punto di vista pastorale. Fu lui che seppe apprezzare in modo particolare i fratelli di Tese. Infatti, d'annunzio apostolico in Francia, eh, fratello Schulz si rivolse per avere l'opportunità di poter usufruire in quanto protestante della chiesa dismessa del piccolo cimitero di Tese e fu lui che intervenne presso il vescovo ordinario eh, di quel luogo perché questo fosse diciamo, opportuno. Giovanni XXIII, quando un uomo capace di mediare dopo eh, la situazione dell'occupazione nazista della, della Francia e quindi la conclusione della guerra, ecco, De Gaulle voleva che fossero diciamo sollevati dal loro impegno più di 20 vescovi che sembravano essere stati dei collaborazionisti nei confronti della realtà occupata, di occupazione e invece Giovanni eh, si è per trovare non il fatto di nascondere ma di vedere come anche la Chiesa in certe situazioni non può stare dalla parte dei potenti, ma deve stare dalla parte del popolo oppresso e quindi qualche scelta può essere anche messa in dubbio. Giovanni fu un profeta, profeta della dimensione specifica di una chiesa accanto al popolo, non per niente eh, l'apertura del concilio Vaticano II, lui, eh, lui pronunciò quel bellissimo discorso della luna ecco quando andate a casa troverete i vostri bambini date una carezza ai vostri bambini dite che il Papa è vicino
1: vorrei far ascoltare proprio un passaggio di quel discorso a chi ha l'ascolto sentiamo
3: tornando a casa troverete i bambini date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa troverete qualche lacrime da asciugare Fate qualche, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta continuare a riprendere il nostro cammino
1: la fiducia ma anche le lacrime il piangere insieme Don Ettore per concludere abbiamo un minuto il messaggio di speranza che ha lasciato Giovanni XXIII a tutti noi
5: Beh, Giovanni XXIII ha dato una prospettiva di una chiesa accanto al mondo con la sua determinazione attenzione ai segni dei tempi è molto diciamo più efficace la medicina che la condanna ci ha aperto la strada di una chiesa del concilio e ci ha aperto la strada anche di una chiesa dove Papa Francesco può giustamente indicarci questa attenzione, questo stare accanto alla gente, il camminare insieme da buoni samaritani. Papa Giovanni è stato il pontefice che ci ha dato questa svolta di una chiesa buona samaritana che cammina accanto all'umanità e cerca di asciugare delle lacrime prendendosi la responsabilità di offrire speranza, non illusione, ma speranza cristiana.
1: Grazie davvero Don Ettore Malnati, a risentirla.
5: Grazie, grazie dottore.
1: E fondamentale fu l'intervento di Giovanni XXIII per evitare che precipitasse la crisi di Cuba. Lo ricorderete, gli Stati Uniti scoprirono la presenza di missili con testate nucleari in grado di colpire Washington e le altre città statunitensi. Una guerra atomica fu scongiurata per poco, ma oggi, a 60 anni di distanza, quel pericolo è tornato. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
4: La crisi dei missili di Cuba fu il momento più drammatico della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. L'appello di Giovanni XXIII comunque ebbe effetto, con la mano sulla coscienza che ascoltino il grido angoscioso che da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti agli anziani, dalle persone alle comunità sale verso il cielo, disse il Papa. Pace, pace. Oggi però con la guerra in Ucraina l'incubo nucleare sembra tornato. Matteo Guidotti dell'Istituto di Scienze e
6: Tecnologie Chimiche, Giulio Natta del CNR. Sicuramente la situazione è cambiata dal punto di vista della multicentralità del, del rischio. Se eh, 50 anni fa, se fino all'89 ci poteva essere una, due blocchi, di, due schieramenti contrapposti ben definiti. Ora è sicuramente una multicentralità anche della capacità nucleare. Il rischio attuale del traffico di materiale fissile, di combustibile nucleare, che possa essere utilizzato anche per finalità belliche, è anche legato al rischio delle cosiddette bombe sporche, quindi bombe convenzionali a cui possano essere abbinate del materiale radioattivo per generare, soprattutto per finalità terroristiche più che belliche, del, del danno, un danno che riesca a rimanere per molto, molto tempo contaminando il suolo dove è stato utilizzato.
4: Oggi il problema in più rispetto a 60 anni fa è che le armi sono diventate sempre più chirurgiche, sempre più
6: tecnologiche, ma anche sempre più distruttive. Ancora Guidotti. L'arma non convenzionale, quindi l'arma... L'arma biologica o l'arma radiologica intesa come diffusione di materiale radioattivo non, non tramite detonazione nucleare, ma tramite pure semplice dispersione e contaminazione, è un qualcosa che purtroppo può essere a eh, portata non solo più dei grandi stati sovrani che muovono guerra l'uno contro l'altro, ma anche di piccole. di piccole organizzazioni di gruppi terroristici, gruppi clandestini, più o meno coperti anche dagli stati i cosiddetti stati canaglia e in questo caso ancora vi è una moltiplicazione del rischio e una necessità dal punto di vista delle organizzazioni internazionali di un controllo sempre più attento nell'importazione, esportazione produzione e detenzione e utilizzo di questi materiali altamente pericolosi.
1: E termina qui la puntata numero 130 di Doppio Click, dedicata ai 60 anni dalla morte di Papa Giovanni XXIII. Grazie a tutta la squadra, Alessandro Guarasci, Silvia Giovarrosa, grazie anche a Giancarlo Lavella. Per la diretta il grazie a Bruno Orti, tecnico del suono, da Andrea De Angelis, appuntamento a venerdì prossimo. Ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!